0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Sehr viele Diskussionen rund um Seal und äh, die Auswirkungen auf das ganze fintech ökosystem und ganz viele Diskussionen rund um, ist es sozusagen so die nächste Wirecard und so weiter.
0: Also eine Bank, die hops gegangen ist und die auch viel bezüglich Technologie sich so auf die Faden geschrieben hatte. Sicherlich auch eine Diskussion drumherum.
1: Ja, und äh, eben unter anderem behauptet, viel mit äh, KI gemacht zu haben und in Richtung äh, Künstliche, Intelligenz und Predictions äh, soll es jetzt auch bei WeFox äh, gehen. Das ist ein interessantes Konzept. Äh, schauen wir mal, was draus wird.
0: Und ein interessantes Konzept, was schon weit mehr als ein Konzept ist, sondern jetzt das wertvollste Startup aus dem Silicon Valley, was je rauskam äh, wurde. Stripe hat jetzt endlich die Finanzierungsrunde bekannt gegeben, über die wir schon eine Weile gesprochen haben.
1: Und rund um Blockchain gibt es natürlich auch wieder viele Themen. Blockchain geht ja weiterhin durch die Decke mit und, ähm, auch ein paar Unternehmen, die äh, darauf auch ein Geschäftsmodell aufgebaut haben, da würde ich auch mal darüber äh, gerne sprechen wollen, aber auch die ökologischen Auswirkungen von Blockchain und äh, da auch mal der Bogen zu der ESG-Regulierung, also um konkret zu sein, ähm, zu der äh, Sustainable Finance Disclosure Regulation und äh, wie das eben mit Bitcoin zum Beispiel zusammenpasst und grundsätzlich mit Technologie, auch darüber werden wir sprechen.
0: Und mit der Blockchain hängt natürlich auch der Hype rund um NFT zusammen. Da gab es ein Riesen-News, äh, eine Versteigerung von Christie's für fast 70 Millionen Dollar, was da so dahinter steckt. Und da geht es natürlich um die Finanzierung. Finanzierung von Künstlern, die ihre Kunstwerke digital verkaufen. Gibt es auch eine Reihe von weiteren News rund um Startups aus den USA, wo man tägliche Interaktionen von Influencern jetzt monetarisieren kann?
1: Und auch einige IPOs, auch diese Woche, über die es sicherlich lohnt zu sprechen.
0: Exakt. Und zwar von Roblox und Coupang. Riesen-IPOs, die stattgefunden haben. Und dann gibt es interessante News rund um Google. Disruption von College-Abschlüssen einerseits und auch einen recht direkten Angriff auf Microsoft.
1: Ja, und direkten Angriff auf die Big Techs gibt es ja auch noch von der anderen Seite. Und zwar aus Indien. Und was das für Konsequenzen haben kann.
0: Genau. Bevor wir in die Details, Teils dieser Themen wieder einsteigen, noch eine kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast auch gerne abonnieren oder wie das künftig heißen wird, auch folgen. Das hat nämlich Spotify bekannt gegeben, dass sie diesen Begriff umbenennen, weil die Conversion-Rate anscheinend höher ist, wenn man folgt, als wenn man abonniert, weil Abonnieren immer so mit Kosten äh, assoziiert wird. Also von daher folgt uns gerne auf sämtlichen Podcast-Plattformen und dann bekommt ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen die aktuelle Folge unseres Podcasts.
1: Ja, die Greensill Bank. Also äh, ich muss sagen, ich hatte die gar nicht vorher so groß auf der Agenda und, und habe jetzt erst nochmal gesehen, äh, tatsächlich da waren ja auch...
0: Die Aufsichtsbehörden anscheinend auch nicht. <lacht>
1: Ja, äh, die Aufsicht wir dann offenbar auch nicht. Auf jeden Fall auch die üblichen Verdächtigen, äh, wie zum Beispiel Softbank, auch dort investiert. ja <lacht> Und äh, was ich besonders äh, natürlich interessant finde in diesem Kontext ist, äh, welche Wellen das schlägt, gerade wenn es um die Geschäftsmodelle von Unternehmen wie Weltsparen bzw. Raisin. Da war der Gründer äh, Tamas Georgade glaube ich in allen möglichen Finanzmedien in äh, Interviews unterwegs und ich finde es eine interessante Thematik, weil äh, auf der einen Seite wird den vorgeworfen, also Weltspan äh, etc., dass, äh, dass die sich so ein bisschen dieses Modell der Anlagensicherung äh, zu nutzen gemacht haben, ohne da selbst quasi partizipieren zu müssen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, A, Weder war die Mehrheit des Geldes sozusagen, das in Greenseal geflossen ist, von Weltsparen und Co. Es waren ja auch sehr stark zum Beispiel Kommunen beteiligt. Und B, naja, wo, wo setzt man ja auch die Grenze? ja? Also muss man dann irgendwann mal ja auch die, die Vergleichsportale sozusagen äh, zur Kasse bitten, damit, äh, da, äh, also damit sie auch an so, so etwas wie Anlagensicherung partizipieren. Und äh, der, der dritte Aspekt, was, was Tamas ja auch meines Erachtens ja auch richtig, gesagt hat, es gibt ja auch dafür die Aufsichtsbehörden und die sind ja, deren Aufgabe ist es jetzt nicht eine bis ins kleinste Detail gehende Due Diligence von solchen äh, Anbietern zu machen. Ja, also natürlich wird die Zahlungsfähigkeit äh, überprüft und, und so die, ja, ob das jetzt ein richtiges, richtiges Business ist sozusagen. Aber ich finde, da tut man sich ja auch etwas einfach damit zu sagen, ihr seid jetzt böse, weil ihr die Leute zu Greenseal geschickt habt und äh, ohne, ohne eigenes Risiko zu tragen.
0: Ja gibt natürlich viele Diskussionen da um diesen Bankrott der Bank und äh, viele, die sich jetzt da die Finger verbrannt haben, sehe ich ein bisschen ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Die anderen Diskussionen, die es natürlich darum gibt, du hattest ja schon erwähnt, unter anderem war dort auch Softbank beteiligt und die Diskussion, die sich darum renkt, äh, Softbank scheint sich ja öfter mal an Unternehmen zu beteiligen, die versprechen, ganz große Technologien äh, unter der Hut zu haben, also eigentlich eine Tech-Company zu sein, also Stichwort WeWork und so scheint es bei Green auch gewesen zu sein. Die hatten sich auch groß auf die Fahnen geschrieben, ganz viel mit AI zu machen und eigentlich eine Tech-Company zu sein. Und wenn man jetzt so ein bisschen, naja, unter der Kühlerhaube mal nachschaut, ist da wenig Tech. Also und das geht so ein bisschen in die Richtung von, von dem, was wir auch schon vor ein paar Monaten mal in einer Podcast-Folge diskutiert hatten, wie viel Tech-Unternehmen tatsächlich dann auch Tech haben, also gerade was AI angeht. Da gab es ja damals eine Studie, die herausgefunden hatte, dass 40 Prozent dieser ganzen europäischen Startups, die sagen, ein AI-Startup zu sein, überhaupt nichts mit AI zu tun haben oder gar keine eigene ai Technologie zu verwenden. Also von daher, das sind halt viele Buzzwords, die man jetzt sich auch auf die Fahnen schreiben kann, um möglichst hohe Bewertung zu bekommen, die häufig aber jetzt nicht so viel mit der Realität zu tun haben.
1: Ja, das ist... Äh, also ich, ich fand es halt interessant, wenn man sich so Handelsblatt und so weiter durchliest, klingt so, als wäre das sozusagen so der Hotte Fintech-Startup gewesen. Also das heißt, sie haben es echt, echt geschafft, diesen Anschein zu erwecken, obwohl, wie gesagt, die Bank ist so 100 Jahre alt, also auch kein Startup und auch offenbar auch nicht so viel mit Technologie. Ich hoffe, dass es jetzt nach Wirecard und Green nicht, nicht noch mehr von solchen Pleiten in diesem Umfeld geben wird.
0: Ja, Interessant ist ja in diesem Kontext auch, dass die Story auch wieder wie bei Wirecard hier auf die Financial Times rückging. Mhm. Also äh, das finde ich schon auch wiederum interessant, wie hier anscheinend von der Financial Times sehr guter Finanzjournalismus betrieben wird und solchen Sachen auch mal ein bisschen auf den Grund zu gehen, anscheinend besser als es Aufsichtsbehörden hier irgendwie so betreiben, um mal zu validieren, ob tatsächlich hier ein Geschäftsmodell dahinter steckt oder ob es genauso wie bei Wirecard, so bei Greensill auch einfach nur eine offensichtliche Betrugsmasche zu sein scheint.
1: Mm. Vielleicht sollten die Aufsichtsbehörden ein paar investigative Journalisten von der Financial Times einstellen. Vielleicht funktioniert das dann besser.
0: Oder die FT abonnieren.
1: <lacht> Oder das. <lacht> <lacht> Wo wir jetzt bei dem Thema Technologie sind. Also ich finde, es gab eine interessante Ankündigung von WeFox. Das ist ein deutscher Introtech-Startup. Und die wollen ja quasi auch äh, künstliche Intelligenz beziehungsweise Algorithmen ja auch dazu nutzen, um nicht nur, wie klassisch Versicherungen das machen, die das Risiko sozusagen äh, übernehmen, sondern auch die Kunden vor dem Risiko schützen. Und da haben wir ja auch, glaube ich, schon vor, vor ein paar Jahren ne, eine Studie eben dazu geschrieben, wie, wie wir auch äh, glauben, dass die Versicherungsmodelle in der Zukunft eben aussehen können, von Auto über Krankenversicherung bis zu so Sachen wie Hausrat, äh, wo, wo die Versicherer einfach viel schneller dran sein können und mit so Connected Device ist, äh, statt eben den Versicherungsschaden zu begleichen, einfach den erstmal nicht entstehen zu lassen. Und ich finde, es ist halt ein sehr interessanter Konzept, äh, wenn man tatsächlich die äh, Sensoren hat und, und der Kunde zum Beispiel darüber informiert werden kann, da ist ein Fenster offen, da, ist noch, äh, da läuft noch ein Wasserhahn oder es wird schlechte Wetterkonditionen auf der Straße geben oder, oder, oder. Und ich finde, das sind sicherlich spannende, spannende Modelle über die Versicherungsschaden, sicherlich nachdenken können. Es ist vielleicht jetzt noch nicht so, dass jedes Haus so komplett mit äh, Sensoren ausgestattet ist, dass, dass das jetzt schon ein äh, riesengroßes äh, Geschäftsmodell wäre, aber ich sehe das durchaus als eine nahe Zukunft von Versicherungsmodellen.
0: Ja, und wenn die Häuser noch nicht ausgestattet sind, kann es ja durchaus ein Modell sein, dort Anreize für zu schaffen, das vielleicht zu tun. Also das, was man im Bereich von Krankenversicherungen so als Incentives gesehen hat, dass Apple Watches dann quasi mit der Krankenversicherung mitgegeben wurden, Worden. Es ist, kann ich mir vorstellen, im Kontext von Smart Home ja sogar ein bisschen weniger umstritten, ob jetzt hier hochsensitive Daten dann von Versicherungen abgezogen werden. Und wenn man dort identifiziert, dass zum Beispiel, ob die Heizung angestellt ist, eine der Hauptschäden eben eingefrorene Leitungen sind, die dann zu Wasserschäden führen, dann kann es sich ja ziemlich schnell amortisieren, hier entsprechend Zuschüsse zumindest zu geben und das Haus ein bisschen smarter zu machen und Schäden damit zu vermeiden statt einfach nachher kostenspielig beheben zu müssen. Im Umfeld von Tech-Startups gab es natürlich auch noch äh, eine interessante News. Wir hatten ja schon ein paar Mal davon berichtet, Stripe und die Bewertungen, mit denen das Unternehmen so unterwegs ist. Das ist jetzt tatsächlich rausgekommen, dass eine Finanzierung stattgefunden hat, und zwar zu einer Bewertung von 95 Milliarden. Das war ja mal diskutiert worden. Wie wird die nächste Bewertungsrunde aussehen, wenn man es mal vergleicht? 2019 haben die das letzte Mal Geld geraced, damals zu einer Bewertung von 35 Milliarden, also jetzt auch 95 Milliarden ist natürlich ein Riesensprung. Und damit ist Stripe das wertvollste, privat noch im privaten Umfeld unterwegs sein, also noch nicht in der Börse notierte Startup, was je aus dem Silicon Valley kam. Also davor mhm. war das Facebook, die 80 Milliarden erreicht hatten, bevor sie an die Börse gingen. Jetzt ist Stripe eben dort mit 95 Milliarden unterwegs und damit weltweit auch das Wertvollste nach ByteDance und End Financial. Und äh, das finde ich schon eine interessante Entwicklung aus mehrerlei Perspektive. Einerseits, da sie ja auch jetzt nicht gerade ein First-Mover waren eigentlich mhm. in diesem Umfeld, was sie anbieten. Also man hatte da Braintree zum Beispiel in den USA, die schon drei Jahre früher am Markt waren und 2013 dann von PayPal gekauft wurden. Oder auch hier in Europa, Alien, die sind seit 2006 am Markt. ja Also Stripe erst 2010. Oder sogar in Deutschland Heidelpay seit 2003. Also das sind ja eigentlich so die Wettbewerber, die da in einem ähnlichen Umfeld unterwegs sind. Also ganz interessant zu sehen, dass man nicht unbedingt der First Mover sein muss, um hier die größte Bewertung zu erzielen. Heidelpay im Vergleich ist jetzt für eine Milliarde 2019 an Private Equity verkauft worden. Also zumindest zu 60 Prozent. Also von daher sieht man so ein bisschen die unterschiedlichen Dimensionen, die in diesem Umfeld gezahlt werden.
1: Tja, Apple war ja auch nie der First Mover. Von daher haben sie ja sich Gute, gute Beispiele.
0: guter Ja, Apple war nicht der First Mover, aber Apple hat auch eine Parallele eben zu Stripe, dass sie eben sehr nutzerzentriert sind genau. und eine ganz klare Vorstellung von der Zielgruppe haben. Und das ist sicherlich auch ein Vorteil von Stripe, dass sie ganz klar die Developer als ihre Zielgruppe identifiziert haben und da die ganzen Produkte dran ausgerichtet haben und jetzt daraus eben gewachsen sind durch den ganzen E-Commerce-Boom. Die haben jetzt selber mehr Umsatz getrieben im letzten Jahr, als zum Start von Stripe der gesamte E-Commerce-Markt war. Das zeigt mm. so ein bisschen, wie man auch Marktgrößen definiert und was tatsächlich der Addressable Market ist. Ja? Wenn Markt so riesig wächst, dann kann man natürlich dort sehr, sehr von profitieren.
1: Ein Markt, das auch äh, stetig wächst, ist ja auch der Bitcoin-Markt mit immer wieder neuen Rekorden. Also jetzt ist gerade der Bitcoin bei 50.000 Euro im Moment ähm, und drumherum entstehen natürlich eine Menge unterschiedliche Geschäftsmodelle und jetzt gerade ein Unternehmen, das heißt BlockFi, mit einer 350 Millionen Runde bei einer Bewertung von drei Milliarden für Crypto Landing. Also, das heißt, die bieten solche Produkte wie zum Beispiel, man könnte sagen, Lombard-Kredite, die durch die Bitcoins gesichert werden. Also, und das ist.
0: Das heißt, wenn ich meinen Bitcoin habe, kann ich denen die geben und dann kriege ich einen bestimmten Prozentsatz als Zins für für Zeitraum X sozusagen gezahlt?
1: Naja, also das gibt es ja, glaube ich, dort unterschiedliche Modelle. Also nicht, nicht nur das, sondern auch, dass ich dann einfach äh, mein, mein Bitcoin-Wallet quasi äh, beleihen kann, dass, dass mein Wallet quasi als Security da ist und ich kriege dann dafür Liquidität. Okay. Ja. Mhm. Aber das, sind, das ist auch eine Reihe von unterschiedlichen Modellen, die sie dort äh, anbieten, sowohl für Retail als auch für institutionelle Kunden. Aber auf jeden Fall geht das stark in diese Richtung und äh, ich nehme an, dass, dass solche Modelle ja auch bald von äh, Bitfaller und und so weiter ja auch, äh, ja auch kommen werden. Auf jeden Fall, was im Bitcoin-Kontext ja auch noch äh, gerade letzte Woche wieder stark hochkam, ist die Klimaauswirkung von Bitcoin. Also vielleicht mal als erstes nochmal, warum das vielleicht letzte Woche gerade sehr stark oder in den letzten Wochen sehr stark hochkam. Es gibt eine Regulierung, die heißt so Offenlegungsverordnung Sustainable Finance Disclosure Regulation von der EU, die schrittweise umgesetzt werden soll ab äh, dem 10. März, also ab, ähm, ab letzten der Woche. Und zwar geht es darum, eine, eine transparente Darstellung von bzw. Offenlegung von Umwelt-, Sozial- und äh, Unternehmensführungsaspekten, also ESG, Ethical, Social und Governance. Und diese Aspekte sollen eben bei Finanzprodukten, also zum Beispiel Anlagen oder auch Krediten, Transparenz dargestellt werden. Ja, das heißt, es gibt ja auch schon seit einer Weile natürlich jetzt gerade in so meiner Generation Y etc. Generation einen starken Trend sehr auch zum nachhaltigen Investment als eben einer der, der Trends. Aber jetzt ist es jenseits von, von einfach nur einem reinen äh, ja, Hipster-Trend, sondern wird das jetzt eigentlich tatsächlich zu einer Regulierung Und ähm, was natürlich in diesem äh, Kontext äh, nochmal klar wird, ist, wie die Nachhaltigkeitsprobleme von Bitcoin sind. Wenn man sich nämlich anschaut, welchen Fußabdruck also die Bitcoin-Transaktionen haben. Das ist eine Bitcoin-Transaktion ist gleich ähm, 735.121 äh, visa oder 55.000 Stunden YouTube gucken. Also das heißt, das ist schon relativ viel. Um das nochmal in andere, <lacht> anderen Vergleich zu zeigen, der der Carbon Footprint von Bitcoin ist vergleichbar mit denen von Neuseeland. Also Neuseeland ist vielleicht ein klein, nicht nur so ein großes Land und nicht bekannt für den riesen Footprint, aber trotzdem eine ganze Menge und ganz viel dafür ist eben die Elektrizität. Es nutzt irgendwie so viel Elektrizität wie wie die Niederlande. Und das ist natürlich gerade, wo, wo es immer schwieriger wird, eben die Bitcoins zu meinen und gleichzeitig gibt es ja immer mehr Bedarf, ist das Problem natürlich auch nochmal stark gestiegen in der letzten
0: Zeit. Da gibt es natürlich auch viele interessante Diskussionen drumherum. Also einerseits auch Was das Fiat-System und Petro-System, ähm, was ja immer so als Gegenstück zu jetzt Krypto quasi gesehen wird, was dort so der ökologische Footprint ist einerseits. Andererseits natürlich aber auch die Fragestellung, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, inwieweit halt dieses Mining, was dort im Hintergrund stattfindet, nicht gerade auch dazu beiträgt, alternative Energien, die am günstigsten sind, dann zu fördern und eben eine Monetarisierung von den Solarstrom zum Beispiel dann auf diese Weise zu möglichen und äh, voranzutreiben. Also von daher gibt es da natürlich unterschiedliche Punkte. Nichtsdestotrotz, auch wenn man weniger Solarstrom verwendet, ist es wahrscheinlich äh, besser ähm, <lacht> grundsätzlich. Also die diesen, diesen Verbrauch hier zu reduzieren, was natürlich bei diesen Transaktionen, wenn sie über die Blockchain stattfinden, äh, sehr hoch ist, das ist natürlich ein Given. Und da gibt es neben dieser Diskussion, was dieser Footprint ist, natürlich auch die Fragestellung, kann das irgendwie verbessert werden? Da gibt es auch technologische Ansätze, können wir auch mal ein paar Links zu posten rund um mhm. Details zur Blockchain, ob dann die Transaktionen oft off the chain, on the chain erfolgen, also Proof of Stake, Proof of Work und, und solche Themen. Werden wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe einsteigen, <lacht> aber die auch äh, von technologischer Perspektive Möglichkeiten bieten, hier diese erforderlichen Rechenkapazitäten eben zu senken. Also ich kann mir vorstellen, dass es dort auch eben von dieser Seite Weiterentwicklung geben wird, die auch darin äh, resultieren werden, dass man dass man hier mit weniger Stromverbrauch agieren kann.
1: Mhm. Ja, da, da bin ich mir auch sicher. Ne? Da gab es ja auch diese Diskussion natürlich um Unternehmen wie, wie Tesla, die natürlich äh, äh, gerade auch mit diesem nachhaltig Gedanken drin sind und gleichzeitig äh, anderthalb Milliarden in, äh, in Bitcoins irgendwie reinstecken, wird das äh, wie, wie, wie verhält sich das äh, das zueinander und äh, wird man dann eben auf technologien arbeiten um eben diesen diesen footprint ähm, auch auch zu reduzieren aber noch ein anderer aspekt von von ESG was ich was ich sehr interessant fand als ich mir die ja die, die etwas mehr im Detail durchgelesen habe, was in diese ethischen, sozialen und, und Governance-Faktoren reinfließt, die sozusagen das nachhaltige Investment ja auch definieren sollen. Ähm, was mir dort sehr stark gefehlt hat, sind so die die aspekte der, der digitalen ethik und ähm, also man muss sagen dass es sich sehr also dass der fokus sehr stark eben auf diesen umweltfaktoren liegt und das ist ja auch äh, sicherlich äh, richtig nur denke ich mir dass die umweltfaktoren ja die sind ja auch schon seit, seit so langer zeit bekannt da hätte man diese regulierung ähm, sicherlich schon vor zehn jahren haben können jetzt haben wir aber auch das jahr 2021 und es gibt meines erachtens andere, Nachhaltigkeitsaspekte, die nicht nur mit Umwelt zu tun haben, sondern zum Beispiel auch mit einer nachhaltigen Datennutzung. Und da haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch darüber gesprochen, über dieses Ranking Digital Rights und äh, wie eben diese, diese Digital Rights zum Beispiel von den großen Tech-Konzernen ja, also wo die wo die großen Tech-Konzerne im Kontext von Digital Rights halt abschneiden und das ist äh, das ist nicht besonders gut und da fließen Aspekte wie Desinformation, äh, Harassment und Cyberbullying und auch ähm, Abhängigkeit. Da fließen natürlich sehr stark die Themen von äh, Privatsphäre und, und und Datenschutz und auch äh, Cybersecurity-Aspekte, die meines Erachtens auch eine Rolle spielen. Und ich finde in einer Regulierung zu, zu Nachhaltigkeit äh, im Jahr 2021 gehören ganz stark genau diese Aspekte. Und äh, das zeigt ja aber auch, wie, wie stark immer die Regulierung meines Erachtens einfach ein paar Jahre hinterherhängt hängt. Und, und darüber wird man sich wahrscheinlich erst in fünf Jahren Gedanken machen.
0: Ja, der ökologische Footprint von Blockchains und äh, hinterherhängen. Äh, etablierte Player hängen ja häufig hinterher und da gab es vergangene Woche eine ziemlich große News von einem etablierten Player und zwar Christie's. Also das <lacht> traditionsreiche Auktionshaus hat ein nft Artwork versteigert. Also vielmehr ein Kunstwerk, ein digitales Kunstwerk, was über NFT, also Non-Fungible Token, über die Blockchain registriert ist, sodass es einmalig ist, also einmalig zumindest in der Zuordnung des Rechts dieses Kunstwerks auf einen Käufer. Und das wurde für sage und schreibe 69 Millionen Dollar versteigert. Also vielmehr 42.000, gut 42.000 Ether. Und die sind halt derzeit diese 69 Millionen wert. Und da gab es natürlich einen riesen Aufschrei in der gesamten Kunstbranche, in, in Blockchain-Kreisen und äh, darüber hinaus, weil das natürlich jetzt Dimensionen angenommen hat. Ein digitales Werk, was eben eigentlich nur ein JPEG letztendlich ist, was beliebig kopiert werden kann. Da hat mir auch in vergangenen Folgen schon mal darüber diskutiert, dass das jetzt für 70 Millionen verkauft wird und damit Dimensionen erreicht hat, wie ja, irgendwelche Werke von Picasso und äh, Chagall und Co. Das ist natürlich schon faszinierend. Und wurde dann auch so ein bisschen versucht zu relativieren, dass dann Einzelne gesagt haben, naja, aber das wurde ja in Cryptocurrency gezahlt, das ist ja irgendwie so ein bisschen Spielgeld, ist ja kein echtes Geld, was ich naja. ehrlich gesagt dann auch wiederum <lacht> so ein bisschen lächerlich finde, weil das halt der Wert ist, den es aktuell hat. Dann könnte man genau. ja genauso sagen, wenn ich das in Goldbaren bezahle, naja, ist ja auch kein echtes Geld, das sind ja nur Goldbaren. Von daher Finde ich, kann man diese Kritik so ein bisschen relativieren. Das ist der Betrag, der halt dafür gezahlt wurde. Was ich aber ganz interessant finde, wenn man sich mal angeschaut hat, wer das jetzt gekauft hat. Das ist ein Krypto-Investor, MetaKovan nennt er sich. Und der betreibt selbst eine Plattform MetaPurse und die handeln mit digitaler Kunst über NFTs. Und das Interessante ist, dass ja diese Plattform 20 weitere Werke von diesem Künstler, People eben besitzt. Und äh, da gab es dann natürlich auch so diese Diskussion drum, dass ich eigentlich jetzt hier in der digitalen Kunstszene das so ein bisschen zu spiegeln scheint, was auch natürlich in der traditionellen Kunstszene der Fall ist, dass man gerne mal auch die Preise von eigenen Künstlern nach oben treibt, wenn man noch viele andere Werke von diesem Künstler hält. Und das hat sicherlich hier auch mit mit eine Rolle gespielt. Aber eben, letztendlich ist es eine interessante Diskussion. Den lustigsten Tweet, den ich dazu gesehen habe, eigentlich darum war, um die Diskussion, ist so ein digitales Kunstwert jetzt 70 Millionen wert? Mhm. Hatte jemand welches getwittert? Kunst,
1: Kunstwerk ist es schon wert. Also ich meine, wer, wer entscheidet das? Also ja. Ja,
0: ja, vor allem vor dem Hintergrund, also was was äh, was dann jemand getwittert hatte, war eben, naja, 70 Millionen für ein digitales Bild ist ja relativ günstig. Im Vergleich zu Nikola, also diesem, naja, etwas in die Schlagzeilen geratenen E-Mobility-Startup, mhm. was einen elektrisch betriebenen Lastwagen herstellen wollte. Alles, was es von dem gibt, ist ein Video von einem Lastwagen, der <lacht> bergab fährt. Ja? Und das Unternehmen ist mit 6,9 Milliarden bewertet. Also mehr als dieses Video gibt es bisher von diesem Unternehmen auch nicht. Also von daher ist dann halt 70 Millionen doch relativ <lacht> günstig. Aber das zeigt auch so ein bisschen eben diese, äh, diese Bewertungsdimensionen, die wir auf unterschiedlichsten eben jetzt in den Märkten haben. Das ist ja jetzt nicht nur Bitcoin und Blockchain und digitale Kunst, sondern eben auch an der Börse, die diese Bewertung, die dort bezahlt werden, bis hin zu Specs und äh, diesen astronomischen Dimensionen, die dort erreicht werden, sicherlich äh, eine Indikation von der Geldschwämme, die wir hier in diesen Asset-Preisen haben.
1: Was ich mich halt so ein bisschen frage, ne? also Kunst, also so eine so eine so eine physische Kunst äh, nutzt du ja auch entweder als als Asset ne? und dann sperrst du das auch irgendwo ein oder halt auch so ein bisschen zum Show-Off, ne, also dass du dann ja auch irgendwie so, so, so sich ein bisschen damit brüsten kannst, dass du sowas besitzt. Jetzt bei so einer digitalen Kunst, ja, als Asset äh, sicherlich, äh, muss man sich nochmal überlegen, wie man sich dann digital damit am besten brüsten kann. Das ist so eine andere, neue Art von, von Influenzen. Also irgendwie muss man ja das ja hm. ausstellen können und so weiter, um halt zu zeigen, dass man das besitzt. Da weiß ich noch nicht, wie das äh, vorangehen soll.
0: Ja, dieses sich damit brüsten ist sicherlich der eine Aspekt. Der andere Aspekt, glaube, der wird wird häufig auch so ein bisschen vernachlässigt, ist, dass Kunst ja auch ein ganz gutes Steuersparmodell ist. Also wenn ich, wenn ich viel Geld rumliegen habe, das in, in Kunst zu schieben und dann an ein Museum zu stiften, ist eine sehr gute Möglichkeit, sehr viel Steuern zu sparen, weil ich dann eben das nicht entsprechend versteuern muss und die Preise von, von der Kunst, die ich sonst auch noch halte, wenn ich das jetzt an, an eine Galerie stifte, die dann zu diesem Künstler eine Ausstellung macht, nochmal die Preise von meinen sämtlichen anderen Werk nach oben treibt. Also von daher gibt es sicherlich auch da viele Dimensionen, was, was dort eigentlich die Incentives so sind, die dort auch noch so hinterliegen.
1: Aber da bräuchte du für die digitale Kunst, ja auch so ein Äquivalent ne? von, von solchen Museen, an die du das irgendwie digital irgendwie stiften kannst oder sowas. Also da werden sicherlich ja auch mhm. irgendwie Modelle ja sicherlich kommen, weil im Moment weiß ich noch nicht, ob das so als Steuersparmodell schon funktionieren kann.
0: Wird auf jeden Fall sich dynamisch weiterentwickeln, aber was, was dort hinter steckt, ist natürlich die Möglichkeit, die jetzt dort entstanden ist, für viele Künstler, die ja, im digitalen Space unterwegs sind, ihre Kunst auch zu monetarisieren. Und äh, das ist sicherlich eine interessante Entwicklung und grundsätzlich diese ganze, auch als Creator Economy bezeichnete, dieses ganze Umfeld, äh, von Influencern angefangen bis, bis eben zu Künstlern oder ja, viele Influencer werden sich vielleicht auch als Künstler bezeichnen. Ähm, <lacht> was dort alles so passiert und äh, da ist jetzt in den USA ein neues Startup, New New nennt sich das, also neu neu an den äh, Start gegangen, die das Ziel haben, so nennen sie es selbst, den Human Stock Market zu erzeugen. Und ich finde das fasst schon ganz oh gut Gott. zusammen. Human, Human Stock Market klingt schon äh, naja, so ein bisschen nach dem, was es tatsächlich ist und was die ermöglichen ist, dass jetzt Influencer ihre täglichen Entscheidungen sich abnehmen lassen können oder zum Voting stellen. Also esse ich jetzt eine Pizza oder esse ich Spaghetti oder spiele ich Fußball oder Volleyball und dann können ihre Follower mit einer Currency darauf voten und dann wird dieser Influencer wenn das gewonnen hat, eben Fußball spielen heute und nicht Volleyball. Und darüber dann Geld zu verdienen. Also solche täglichen Interaktionen dann auch zu monetarisieren, das ist das Ziel von YouNew. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe von Playern, die natürlich dann angefangen haben, äh, dass man auch Geld dafür bekommt oder Geld dafür zahlen kann, damit ein Influencer das eigene Foto, was man auf Instagram postet, liked oder einen Comment darauf schreibt. Also äh, ist schon ein Riesenmarkt, der dort entsteht, von Zahlen für solche ja, täglichen Interaktionen, was also wie ich finde eine interessante und etwas merkwürdig anmutende Entwicklung ist. Aber letztendlich entsteht dort ein Markt, der eben bis zu Rally.io, das ist wiederum ein Krypto-Startup, geht, die es ermöglichen, dass jeder Influencer seine eigene Kryptocurrency Erzeugen kann und äh, damit wie eine eigene, naja, eine eigene mm, Ökonomie bestät. sozusagen mm -hmm. äh, so erzeugen kann, wo die Follower dann diese Currency verwenden. Und das ist ja schon eine interessante Entwicklung, wenn man sich so den Verlauf anschaut, bevor überhaupt die Blockchain aufkam. Da war es natürlich die staatliche Hoheit, irgendwelche Währung zu erzeugen. Es gab dann vielleicht so einzelne Landstriche, die wie so eine Parallelwährung auch hatten. Gibt es in Deutschland auch immer noch. Aber dass jetzt jeder seine eigene Währung eigentlich generieren kann, das ist schon eine interessante Entwicklung, die auf Basis von Technologie jetzt plötzlich so ermöglicht wird.
1: Das klingt also ich meine die, diese diese Steuerung von diesem Tagesablauf also das klingt für mich echt so ein bisschen wie ein Stoff für eine für eine Black Mirror Folge ne aber Absolut. diese aber dieser Aspekt mit den mit den Währung also ich frage mich also kann man das wirklich mit einer Währung irgendwie vergleichen oder ist es nicht eher sowas was es schon länger gibt und, und zwar so, so so Tokens oder so digitale Zahlungsmethoden äh, in irgendwelchen Games weil ich ich weiß nicht inwieweit man das wirklich Währung nennen kann. Das hat ja bestimmt das Ökosystem, aber, aber ich weiß es nicht. Ja. Hm.
0: ja, aber was ist das anderes? Also letztendlich, äh, wenn, du, wenn du zurückdenkst an, äh, an Linden-Dollars damals in Second Life, ich meine, wenn sich viele Leute daran beteiligen und das als Zahlung akzeptieren, dann ist mhm. es halt eine Währung. Also mhm. ob du Zigaretten tauscht oder äh, Glaskugeln, was auch <lacht> immer als Zahlungsmittel akzeptiert wird, ist letztendlich ja eine Währung. Und von daher letztendlich, wenn, wenn ich jetzt ein großer Influencer bin oder keine Ahnung, hier irgendwie Jay-Z und meinen eigenen Coin dann rausbringe und ich genug Follower habe, die den verwenden, die Frage ist halt, wo ich es überall einsetzen kann. Ne? Das, äh, ob ich es jetzt bei Linden Dollars eben nur innerhalb von Second Life einsetzen kann, limitiert es natürlich die Möglichkeiten, die ich habe, was ich damit kaufen kann. Wenn sich das aber weiterentwickelt und jetzt, da kommen wir später nochmal zu, mit einem IPO von Roblox, äh, sich zu so einem Metaverse entwickelt, wo sämtliche Transaktionen auch drin ablaufen können, dann wird natürlich auch so eine Game-Währung so mächtig, weil ich sehr viele Sachen damit dann kaufen kann und ist eigentlich dann auch eine Parallelwährung.
1: Ja, spannende Entwicklung auf jeden Fall. Absolut. <lacht> Aber eben, Stichwort IPO. Da gab es ja auch äh, genau. einige interessante IPO. Meldungen.
0: IPO und Gaming, das ist wahrscheinlich eine ganz gute Überleitung. Und zwar Roblox, das hatten wir ja auch im vergangenen Jahr schon mal von berichtet, die wollten eigentlich letztes Jahr noch an die Börse gehen, hatten dann ihren Börsengang verschoben, weil die Börsengänge, die dort stattgefunden haben, so dermaßen. Naja, unter- oder überbewertet. Man weiß es nicht, wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall so waren, dass sie am Eröffnungstag jeweils um über 100 gestiegen waren. Da hatte Roblox es dann verschoben und gesagt, sie wollten erstmal eine Beruhigung des Marktes abwarten und eine bessere Einschätzung ihrer Bewertung. Und die sind jetzt an die Börse gegangen zu sage und schreibe 45 Milliarden Bewertung. Wenn man das mal vergleicht vor... Einem knappen Jahr waren sie noch 4 Milliarden wert, jetzt 45 Milliarden. Da liegt natürlich auch die Pandemie dazwischen, die zu einem Riesenboom in Online-Gaming geführt hat. Und äh, Roblox ist eine Gaming-Plattform, die mehrere Millionen Spiele selbst beheimatet, also da können auch Developer dann eigene Games für entwickeln und deswegen ist es eigentlich ein riesiges Ökosystem, was dort entstanden ist, was, weil ich vorhin gerade Second Life erwähnt hatte, natürlich auch eine ganz interessante Entwicklung ist zum Being Early und being wrong, ja, mhm. äh, Second Life war halt sehr früh und hat dieses Ökosystem geschaffen und äh, ist natürlich jetzt nicht zu so, so einer Bewertung wie jetzt Roblox hochgeschnellt. Roblox möchte aber auch tatsächlich so ein Metaverse werden, also eine Parallelwelt, in der man sich aufhalten kann, mit seinen eigenen Avataren unterwegs ist. Roblox hat auch eine eigene Währung, den Roblox. Ähm, also man kann dort drin auch Virtual Items kaufen, man kann seinen Avatar ausstatten. Es gibt eine Riesen-Community von Entwicklern, die Kleidung, und Ausstattungen für diese Avatare entwickeln. Es finden Konzerte von echten Künstlern in Roblox statt. Und das ist auch so das Ziel äh, des Gründers, wirklich ein Metaverse, also ein paralleles Universum zu entwickeln, wo man seine Tage drin verbringt und auch einkaufen geht und äh, seine Geschäftsmeetings drin abhält. Roblox zum Beispiel macht die Investorenkonferenz und Geschäftsmeeting auch innerhalb von Roblox. Also eine Parallelwelt, die dort entsteht, auch ausgestattet mit eigener Währung und entsprechend hoher Börsenbewertung.
1: bin gespannt, ob das sich anders entwickelt als Second Life. Klar, die Technologie ist schon ein Stück, Stück weiter, aber es ist trotzdem immer noch Second Life mit besserer Technologie. Äh, aber gut, ich bin ja äh, ja Entschuldigung, äh, ich bin da vielleicht bei den Themen so ein bisschen skeptisch. Äh, äh, ja. ja klar, aber ich meine, Community hat ja natürlich ja auch die Second Life ja auch eine starke Community, ja. Ich, ich also Plus
0: das Internet ist halt kräftig gewachsen seitdem, von daher. Klar.
1: Die Zeit wird es zeigen. <lacht> Aber einen anderen interessanten IPO gab es auch und zwar Coupang, das Amazon von Südkorea. Und auch nie so knapp, äh, knapp bewertet mit einer aktuellen Bewertung von 60 Milliarden. Und ich meine, Südkorea ist jetzt vielleicht nicht so der Markt, den man immer so, so voll im Blick äh, hat, wenn es dann um Innovationen im Technologie oder im digitalen äh, Bereich angeht. Aber natürlich genauso wie andere asiatische Länder oder viele Viele der anderen asiatischen Länder sind sie, was, was das Thema E-Commerce angeht, einfach dem Westen einfach weit voraus, weil das einfach nur viel schneller, also viel früher sowieso gegeben war und, und das Thema Mobile und, und, und Online-Einkaufen einfach dort viel stärker ausgeprägt ist, sodass auch wenn der Markt noch relativ klein ist, also Südkorea hat irgendwie 52 Millionen Bürger, ist es trotzdem einfach äh, möglich, so eine, so eine Riesenbewertung dort zu erreichen.
0: Ja, das ist schon faszinierend. Das eine, was du gesagt hast, dass sie natürlich, was Mobile und E-Commerce angeht, eben so ein bisschen dem Westen voraus sind. Worin sie auch voraus sind in vielen diesen asiatischen Ländern ist natürlich auch die Serviceorientierung. Mhm. Und das finde ich halt faszinierend. Ich meine, ich kann nur ein eigenes Beispiel äh, berichten, wo ich in Vietnam war, in Saigon und dann im Hotel ein, eine Karte in die Hand gedrückt bekommen hatte, irgendwie auf der Straße zum... Wäsche waschen und bügeln und das war wirklich weit entfernt von meinem Hotel. Ich rief dort an und fünf Minuten später stand die Dame in der Lobby, die hatte gar nichts mit dem Hotel zu tun, um meine Sachen abzuholen. Also so schnell hatte ich die noch gar nicht zusammengeräumt, wie die schon dort war, <lacht> um das abzuholen. Also diese extreme Serviceorientierung und immer sofort vor Ort zu sein und das ist auch eine Charakteristik von Kupang, die extrem schnell, das was Amazon ja auch immer, immer mehr versucht, Same-Day-Delivery eigentlich hinzubekommen und auch so serviceorientiert zu sein, dass sie die Produkte selbst wieder abholen. Das heißt, bei Coupang kann man zum Beispiel, wenn man Sachen umtauschen will, man muss nicht extra zu irgendeiner Filiale laufen oder zur Post äh, gehen, sondern man stellt es einfach vor die Tür und Coupang holt es wieder ab. Also auch dort eine extreme Serviceorientierung. Und die Bewertung ist natürlich schon sportlich. Wenn man sich das anschaut, du hast gesagt 60 Milliarden, das sind wahrscheinlich Euro. In Dollar sind sie mit 85 Milliarden bewertet. Wenn man das mal vergleicht mit dem gesamten E-Commerce-Wert von Südkorea, der liegt bei 128 Milliarden. Milliarden. Das heißt, das eine Startup mit 85 Milliarden zum Gesamtwert von 128 ist schon natürlich eine sehr sportliche Bewertung. Der Markt wächst aber extrem schnell. Du hast halt eine sehr junge Bevölkerung und äh, von daher, ja, also die eine der größten Börsengänge an der Wall Street seit langem.
1: Also die 60 Milliarden waren ja quasi die Ankündigung, weil, weil man ja damit gerechnet hat, dass der Start bei äh, 35 Dollar pro Stück okay. äh, stattfinden wird. Und dann, dann hieß es eben 60 Milliarden Valuation. Das ist offenbar ja schon schon mal, äh, noch mal gestiegen mhm. in der kurzen Zeit, seitdem ich den Beitrag gelesen habe.
0: <lacht> genau, Nein. die sind von den 35 Dollar sind die gleich auf 49 hochgeschossen, also äh, kräftig ja, okay. angestiegen schon am ersten Tag, sind jetzt bei 85 Milliarden bewertet und ja, von daher sicherlich sportlich bewertet, aber auch ein riesiges Wachstum, was da, oder eine große Wachstumsgeschwindigkeit. Und weil wir vorhin ja so Softbank da so geflamed hatten, äh, rund um <lacht> Greensill und WeWork mal wieder, hier haben sie mit Coupang war Softbank auch groß drin, natürlich wieder richtig kasse gemacht. Also, mm. von daher, äh, unterm Strich bleibt äh, doch eine ganze Menge hängen bei Softbank auch äh, bei einer ganzen Reihe von Börsengängen, die in der letzten Zeit so waren.
1: Von einem weiteren äh, Börsengang von einem Unternehmen, das ja auch ein äh, riesen Wachstum hinlegt, haben wir ja letzte Woche gesprochen und zwar von Coursera und in diesem Kontext von der ganzen Disruption im, ja, im Bereich der, der Bildung und vor allem quasi universitärer Bildung und äh, diesen Trend verstärkte Google natürlich noch mehr und zwar wollen sie ja, oh, beziehungsweise sie wollen es nicht, <lacht> sie haben es ja schon vor langer Zeit angekündigt und äh, jetzt tatsächlich auf dem Markt gebracht, auch ihre eigenen Google-Career-Zertifikate, die ja, die, die den Leuten ermöglichen sollen, ja auch bei Google oder auch bei anderen Unternehmen, einfach schnell einen Job zu finden, auch ohne, dass man sich das teure Studium angetan hat. Und zwar ist es in dem Bereich User Experience, in dem Bereich Android Development, in dem Bereich Data Science und auch hier setzen sie stark auf die Kooperation mit Coursera zum Beispiel. Also diese Kurse äh, sind Jetzt schon bei, bei Coursera vorhanden. Und der Punkt ist halt, dass man dann solche Fortbildung. Also je nachdem, wie schnell man das macht. Die Modelle bei Coursera äh, sind meistens so, dass man monatlich zahlt und nicht pro Kurs. Das heißt, wenn man schneller mit dem Kurs fertig ist, hat man dann weniger gezahlt. Aber im Schnitt zahlt man dann für so ein Zertifikat 240 Dollar. Ne? Und da kann man sich ja ausrechnen, äh, wie viel günstiger das ist <lacht> im Vergleich zu den klassischen Bildungswegen, vor allem in den USA.
0: Naja, spannende Entwicklung. Einerseits günstiger und andererseits natürlich, wenn von Google angeboten, wahrscheinlich auch sehr sehr stark an ihren eigenen Bedürfnissen oder von Bedürfnissen von vielen Tech-Unternehmen dann auch ausgerichtet, ja. was diese Entwicklung angeht. Also von daher durchaus auch vom Marktpotenzial könnte es sicherlich auch interessant sein, wenn, wenn sie belegen können, dass tatsächlich diejenigen, die dann dort einen Abschluss machen, auch höhere Chancen haben, geheiert zu werden von Google und Co. Google war aber auch aus anderen Gründen in den News und das war selbst getrieben, und zwar mit einem eigenen Blogartikel, den sie rausgegeben oder veröffentlicht haben, der jetzt wirklich einen sehr direkten Angriff auf Microsoft gefahren hat. Und das fand ich schon sehr bezeichnend, weil Tech-Unternehmen sind natürlich in vielen Bereichen miteinander im Wettbewerb. In der Regel sind aber vor allem, wenn es Pressemeldungen angeht, die Verweise auf ihre Wettbewerber, auch wenn sie die kritisieren sollten, sehr indirekt, also indirekt selten wird ein Wettbewerber direkt genannt. Dieser Artikel war aber ein derart direkter Angriff auf Microsoft. Und zwar hatte sich Microsoft ja rund um diese Diskussion von Zahlungen für Newspaper, also für, für Presse, die in Australien diskutiert wurde, hatte sich Microsoft ja hervorgetan, dass sie das unterstützen und vorantreiben wollen. Nicht ganz uneigennützig, weil Microsoft natürlich im Search-Bereich nicht so stark ist und in Australien sowieso nicht. Von daher haben haben sie ja nicht viel zu verlieren und könnten damit Google so ein bisschen das Wasser abgraben. Und das hat Google jetzt natürlich zum Anstoß genommen, zu sagen, Microsoft hat das nur getan, weil sie selbst von eigenen Problemen ablenken wollen. Und zwar ist Microsoft ja gerade in Schlagzeilen wegen einem Riesen-Hack von deren Exchange-Server. Also wollen sie einfach nur jetzt den Blame auf andere schieben. Und äh, überhaupt ist das eine Taktik von Microsoft, die gut anknüpft an diese antitrust diskussionen die es äh, damals mit dem Prozess gegen Microsoft gab. Also sehr weit ausgeholt davon von Google. Und Microsoft da ein schlechtes Licht gestellt. Und äh, dass Microsoft damit das offene Web untergraben möchte, nur aus eigenem Opportunismus und äh, hier fadenscheinig Wettbewerber aus dem Markt drängen will. Und das ist natürlich schon eine sehr starke Attacke, gerade wenn man es auch so vergleicht. Ähnliche Diskussionen hat es ja zwischen... Apple und Facebook gegeben, rund um Privacy und Targeting. Da werden allmählich die Bandagen so ein bisschen härter zwischen den Tech-Unternehmen selber, mal ganz abgesehen von Antitrust, was von außen noch reinkommt.
1: Also nicht mehr Frenemies.
0: <lacht> nee, offene Feinde, wie man, wie man so sagt. ja. Und rund um Antitrust und Privacy und Advertising, was da, da natürlich hintersteckt, gab es aber auch eine andere interessante news nicht von einem so traditionellen Tech-Player, nämlich von T-Mobile in den USA. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie Ad-Targeting machen wollen auf dem ISP-Level. Also sprich, als Internet-Service-Provider, der T-Mobile in den USA ja unter anderem ist, haben sie natürlich ein Level über dem oder ein Layer über den Tech-Playern. Also wenn jetzt eben beispielsweise Google im Browser Chrome bestimmte Cookies verbietet oder der App-Store von Apple bestimmte Sachen verbietet, letztendlich läuft alles auf der nächsten Ebene drüber ja über einen Internet Service Provider. Und der kann letztendlich identifizieren, wo sich die Nutzer so rumtreiben, welche Seiten sie besuchen, welcher Traffic dort durchgeleitet wird und auf dieser Weise ein Targeting vornehmen. Und das haben die Internet Service Provider bisher nicht gemacht. T-Mobile hat jetzt angekündigt, dass ein Opt-out notwendig ist, weil man sonst per Default als Kunde von T-Mobile dieser zielgerichteten Werbung zustimmt. Und das finde ich schon äh, ziemlich. Dramatische Entwicklung, äh, wo ein ganz neuer Player in diesen in diese Diskussion jetzt reinkommt und jetzt bisher immer so dieses, wer hat den Zugang zum Kunden, also die App-Stores, jetzt einfach nochmal ein One-Up kommt von Internet-Service-Provider-Level. Da
1: kann ich mir vorstellen, dass die typischen Big-Decks das in Richtung äh, Diskussion rund um Netzneutralität bringen werden, um das irgendwie zu verhindern.
0: Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Ja.
1: Werden wir sehen. Aber natürlich ein interessanter, interessanter Ansatz. Ich bin echt, ich hole schon mal Popcorn.
0: Mhm. Und was das auch aus Privacy-Perspektive hier so regulierungstechnisch dann mhm. bedeutet. Ne? Also das wird wahrscheinlich in Europa und insbesondere in Deutschland natürlich auch nochmal eine interessante Debatte werden. Deswegen zunächst mal auch in den USA angekündigt.
1: Ja, und apropos Regulierung und auch, du hast ja auch mal äh, die harten Bandagen äh, erwähnt. Ein anderer Player holt ja auch harte Bandagen und zwar ein staatlicher Player. Indien nämlich äh, will die Tech-Unternehmen vor allem im Kontext von Social Media regulieren und die Regulierung bei Ländern wie Indien, naja, wie soll man das sagen, kann relativ schnell in Richtung äh, Zensur oder etwas, was wir in der westlichen Welt als Zensur verstehen würden und ähm, so, so langsam wird es schwierig für die äh, Social-Media-Konzerne, sich dem zu widersetzen. Nämlich ähm, hat Indien bei Nichtbeachtung oder bei fehlenden Compliance mit der Regulierung angekündigt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also es wurden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Facebook und Twitter in Indien Haftstrafen angedroht. Und äh, das heißt, äh, da hat man eventuell wenig Möglichkeiten zu handeln. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie die, Konzerne reagieren. Es wäre vielleicht auch mal hier eine Möglichkeit, so wie in Australien, bei einer anderen Regulierung zu sagen, okay, dann ziehen wir uns zurück. Aber ich glaube, das werden die Unternehmen ja nicht tun, auch wenn das vielleicht aus der ethischen Perspektive der richtige Move sein könnte. Also ja,
0: drastische, drastische Maßnahmen, die natürlich da noch ein bisschen anderes Level haben als in den westlichen Ländern.
1: Und ansonsten noch in, in, natürlich eine interessante Diskussion, die sich jetzt auftut in Richtung Impfpass. Und da dachte ich ja auch erstmal, aha, darf das jetzt wieder SAP mit, äh, mit der Telekom machen? Um, aber doch nicht. Zwar ein großer Player ist äh, weiterhin äh, dabei, IBM, aber man hat es ja auch mal einen Startup machen lassen. Und zwar ein deutscher Startup, der heißt YouBird und ist in dem Umfeld auch von, von Blockchain und und Cybersecurity unterwegs und das Ganze soll ja nur 2,7 Millionen kosten, also nicht ganz so viel wie die, wie die großartige Corona-App. Ich bin mal äh, gespannt. Ich finde es auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt, dass man es auch mal einem Startup machen lässt.
0: Allerdings, bin ich gespannt. Kostengünstiger wird es auf jeden Fall. Äh, mal schauen, ob der Impact auch ein größerer wird, wobei, wenn man sich die Resultate so von der Corona-App anschaut, ohne die jetzt kleinreden zu wollen, viel kleiner könnten die Resultate eigentlich nicht sein. Das soll es für diese Woche von den Themen gewesen sein. Gibt es eine Buchempfehlung von deiner Seite?
1: Ja, es gibt ja noch so, ein, so einen ganz kleinen Nerdy-Beitrag, den ich spannend fand, der auch zu, gut zu der Buchempfehlung passt. Wir haben ja heute schon so viel zum Thema auch Nachhaltigkeit und eben die Auswirkungen auf die, auf die Umwelt sozusagen von, von Technologie. Und eine Branche, die natürlich auch eine große Auswirkung auf, auf die Umwelt hat, ist die Fashion-Branche. Und da gab es mal auch ein, ein Prototyp von Kleidung, die mit Algen bedeckt ist, die eben CO2 aus der Luft quasi rausziehen soll. Und warum ist das der Übergang zum Buch? Weil ich äh, nämlich gerade das Buch von Bill Gates fertig gelesen habe. Um, How to avoid a climate disaster. The solutions we have and the breakthroughs we need. Und es ist natürlich auch von der Perspektive interessant, dass, äh, dass natürlich seine, äh, seine Sicht auf die Dinge ist, äh, dass man mit Verboten einfach nicht so weit kommt und dass der Bedarf an Energie und äh, dass die das Potenzial sozusagen für die für die Umweltauswirkungen ähm, steigen äh, mit den weiteren Ländern sozusagen, die sich weiterentwickeln, mit weiteren Menschen, die in Wohlstand leben und leben wollen. Und das heißt, dass die Lösung natürlich ist, entsprechende Technologien zu entwickeln. Und da geht er in sehr, sehr unterschiedliche Aspekte, also viele sehr interessante Aspekte, über die ich gar nicht so groß nachgedacht habe, weil ich, wie soll ich das sagen, ja, so also natürlich ist das Thema irgendwie präsent, aber so im Detail beschäftige ich mich nicht täglich mit diesen Themen und deswegen ist glaube ich, ein ganz guter Einstieg in, in dieser Thematik, würde ich auf jeden Fall empfehlen zu lesen.
0: Natürlich eines der und wenn nicht das zentrale Thema der Welt, How to Avoid a Climate Disaster von Bill Gates. Die Buchempfehlungen und das finde ich eben auch interessant, welche Marktmechanismen man dann nutzen kann, um mhm. eine Steuerung in eine bestimmte Richtung hinzubekommen. Gerade am Wochenende so eine Doku über die Fashion-Industrie gesehen und wie sie nach der Erdölindustrie die ja, schmutzigste Industrie der Welt ist, was sie an Müll kreiert, an Umweltschäden und wie eben viele von diesen Schäden, die dort generiert werden, überhaupt nicht im Preis reflektiert sind, gerade wenn man so Richtung Fast Fashion schaut. Und das, finde ich, ist eine der dringend Regulierungen, die man hinbekommen müsste, dass diese Kosten auch diese negativen Externalitäten über den Preis dort drin sind, dann würden plötzlich die ganzen Primark, H&M, Sarah und so weiter Produkte wesentlich mehr kosten und das wäre glaube ich auch der richtige Weg, dass sie das tun.
1: Auch einen natürlich seinen wichtigen Aspekt, dieses Thema Green Premium, ja, dass im Moment einfach umweltfreundlich zu sein einfach deutlich mehr kostet, als eben nicht umweltfreundlich zu sein und dass man das letztendlich umdrehen müsste.
0: Genau und umdrehen kann man es und ich gehe ich denke, da gibt es ja auch in Deutschland Beispiele mit entsprechender Besteuerung von Treibstoffen, dass dann natürlich ein Markt erst entsteht für Motoren, die weniger verbrennen. Und das Gleiche ist natürlich in vielen anderen Bereichen. Wenn es im Preis diese Kosten nicht reflektiert sind, dann entsteht auch kein Markt. Also sicherlich sehr relevante Aspekte, das soll für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir wie gehabt auf unserer podcast blog und in den Shownotes unseres Podcasts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid. Jeden Dienstag ganz früh am Morgen mit der neuen Folge.
1: Bis dann!